0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Hallo und schönen guten Tag hier in diesem Podcast. Ich bin Christian Bollert und nachdem wir in der letzten Folge einen kleinen Exkurs zur Architektur von Krankenhäusern gemacht haben, geht es diesmal um ein fast schon klassisches Wirtschaftsthema. Denn immer mehr Menschen setzen für ihre Altersvorsorge auf. Aktienfonds und ähnliche Anlagen. Glaubt man Untersuchungen, haben immer mehr Deutsche in den letzten Jahren ihre Skepsis gegenüber dem Aktienmarkt verloren. Besonders börsengehandelte Fonds, die sogenannten ETFs, sind offenbar aktuell im Moment besonders beliebt. Niedrige Verwaltungskosten, ein breit gestreutes Risiko und langfristig eine attraktive Verzinsung, so das Versprechen. Vielen Anlegerinnen und Anlegern reicht das aber ganz offensichtlich nicht. Sie wollen gar keine Unternehmensanteile von Firmen kaufen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlecht bezahlen oder einen Umweltskandal nach dem nächsten lostreten. Wie können denn solche Menschen nachhaltige Geldanlagen finden im Jahr 2020 und wie können diese aussehen? Und genau darüber spreche ich in dieser Episode mit Werner Hedrich. Er leitet die deutsche Niederlassung beim Vermögensverwalter Global Lands Invest. Das Unternehmen gilt als einer der Vorreiter bei nachhaltigen Geldanlagen. Ich sage schönen guten Tag, Herr Hedrich. Guten Tag. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Am Anfang müssen wir vielleicht direkt mal mit einem Klischee aufräumen. Sie investieren die etwas mehr als eine Milliarde Euro natürlich nicht in selbstverwaltete Nachbarschaftsgärten oder den Bioladen um die Ecke, sondern in große Konzerne.
0: Wir investieren in börsengehandelte Unternehmen. Wir investieren aber auch für unsere Kunden in Mikrofinanzfonds. In in Anleihen, also in sogenannte Green Bonds, also grüne Anleihen. Wir sind eine Vermögensverwaltung und wir decken das ganze Spektrum ab, also von großkapitalisierten Unternehmen, mittelkapitalisierte Unternehmen, Anleihen, all das, was zum Werkzeugkasten einer Vermögensverwaltung gehört. Kann man
1: überhaupt sagen, wie groß so ein Unternehmen unbedingt sein muss, um bei Ihnen mit dabei zu sein? Das kann man so
0: pauschal nicht sagen, aber für uns ist die Größe ungefähr ähm, größer als drei Milliarden ähm, an den Kapitalmärkten. Es kann auch mal drunter sein, aber da ungefähr geht's los. Als Durchschnittswert sollte man das dann äh, bei uns in der Vermögensverwaltung erwarten können.
1: Also der Bioladen ist es dann tatsächlich nicht?
0: Ja, der Bioladen wäre ja auch ein Direktinvestment, also der ist ja nicht börsennotiert. Das heißt, unsere Investments müssen schon an einer Börse quotiert sein, sodass wir investieren können. Und das machen wir von den Vereinigten Staaten bis nach Japan, global diversifiziert. Und Voraussetzung ist eben die Börsennotierung, genau.
1: Wenn man jetzt so einen Blick wirft in Ihr Portfolio, wer da so drin ist, dann gibt es da durchaus Unternehmen, wo auch Umweltschützerinnen und Umweltschützer sagen, Na ja, das könnte schon noch besser gehen, zum Beispiel bei Amazon oder auch Unilever. Was muss denn so ein Unternehmen mitbringen, damit Sie es als nachhaltig einstufen?
0: Ich würde gerne grundsätzlich sagen, wie wir arbeiten und wie wir ähm, zukunftsfähige Portfolios unseren Kunden zur Verfügung stellen. Also wir gehen her und managen und verwalten unsere Kundengelder anhand von Nachhaltigkeitsaspekten, die sie gerade nach vorne bringen. Aber wir sehen das nicht nur aus ethischen Überlegungen heraus, sondern wir sehen darin eine ökonomische Notwendigkeit und das ist ganz wichtig, weil wenn Sie heute langfristig und modern und verantwortungsbewusst, und darauf zielen Sie ja ab, Ihr Kapital und Ihr Vermögen erhalten wollen, müssen Sie globale Megatrends beachten. Und dabei haben wir ähm, insgesamt neun globale Megatrends identifiziert. Da gehört zum Beispiel der Klimawandel dazu. Ähm, da gehört aber auch die demografische Veränderung dazu, Ressourcenverknappung, Digitalisierung, ähm, neue Mobilität. Und ähm, das sind große Treiber, große fundamentale Trends auf der Welt. Und ähm, die generieren eine ökonomische Notwendigkeit insoweit, dass eben Unternehmen die eben alte Geschäftsmodelle ähm, verfolgen, eben in sich in diesen neuen globalen Megatrends nur schwer behaupten können. Gleichzeitig haben sie aber Unternehmen, die halt wunderbar mit ihrer wirtschaftlichen Aktivität eine Wirkung auf diese Trends entfalten... und eben sehr interessante Investments für uns sind. Und das verstehen wir dann unter Zukunftsorientierung. Also Zukunftsorientierung ist bei uns die Nachhaltigkeitsaspekte, dass wir natürlich nicht in schlechte Unternehmen investieren wollen... Und aber die ökonomische Notwendigkeit, dass diese Unternehmen in der Zukunft erfolgreicher sein werden und eben Lösungen und Produkte und Dienstleistungen anbieten, die eben daraufhin positive Erträge zielen können. Das ist ja abstrakt, aber ich kann Ihnen auch gerne zwei, drei Beispiele nennen, dann wird das vielleicht ein bisschen lebendiger.
1: Ja, aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei dem Gedanken, weil ich finde es sehr, sehr interessant, dass Sie sagen, Sie investieren nicht aus ethischen Gründen, sondern weil Sie ökonomisch davon überzeugt sind, dass diese Unternehmen, die nachhaltig arbeiten, auch langfristig die größte Rendite abwerfen, oder?
0: Genau. Und ähm, das sieht man auch in Metastudien, die eben darlegen, dass eben ähm, zukunftsorientierte, wirkungsorientierte und nachhaltige Kapitalanlagen gleichwertig in der Performance sind wie konventionelle Anlagen und wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter und können zeigen, dass wir auch noch besser sind als die konventionellen Ansätze. Und das ist eben dadurch ähm, zu erklären, dass wir eben diese, diese Chancen, die eben diese Megatrends weltweit generieren, wir super darauf investieren können und eben in diese Problemlöser, in diese Unternehmen investieren können, die eben dort eine positive Wirkung erzielen können.
1: Dann machen wir es doch mal ganz konkret. Ich habe ja schon zwei genannt, Unilever, Amazon. Suchen sich einen aus. Warum sind die dabei?
0: Ich ähm, würde Ihnen gerne zwei Unternehmen zeigen, ähm, die ähm, einmal ein starker Technologiekonzern, der heißt Equinix, der ist nicht sehr bekannt, aber Equinix betreibt Datencenter. Und äh, wir wissen, dass das Internet, wenn es ein Land wäre, nach Stromverbrauch das fünftgrößte Land der Welt wäre. Ähm, Wir streamen heute, wir bewegen uns heute im Internet, Cloud Computing wird immer größer. Ähm, Deswegen wissen wir auch, dass sich die Datenmenge im Internet alle zwei Jahre verdoppelt. Was wir auch wissen, dass natürlich diese Serverfarmen und die Rechenzentren sehr viel Energie brauchen. Und Energie hat immer einen CO2-Footprint. Equinix betreibt eben Datencenter besonders ressourceneffizient und setzt auch ähm, nachhaltige Energie ein. Und damit verbessert Equinix über Bande den CO2-Footprint von Giganten wie Amazon, Google oder Facebook, die eben diese Serverfarm letztendlich wieder brauchen, um ihre Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben ein Unternehmen, was eben in diesem Megatrend Digitalisierung, aber auch Klima und Energie, worüber wir uns Gedanken machen, aktiv ist und eben einen positiven Beitrag leisten kann durch eben die Technologie, die es eben den anderen als Dienstleister zur Verfügung stellt. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, das kennen wir mittlerweile auch aus den Supermarktregalen. Dort gibt es ja gerade so die Produkte Eating Meat, Not Animals. Und ich spreche hier auf diese Fleischsubstitute an. Und diese Fleischsubstitute im Burger, da gibt es ein Unternehmen, das an der Börse notiert, das heißt Beyond Meat. Da gibt es in Amerika noch ein Unternehmen, das heißt Impossible Foods. Aber Unilever und Nestle sind in dem Bereich auch mittlerweile aktiv. Da geht es um diese Fleischersatz. Patties, also diese Fleischpflanzen aus aus Soja oder aus, aus Erbsensubstraten. Und das Wunderbare an diesen ähm, Pattys ist nicht nur, dass die recht ähnlich wie Fleisch schmecken. Wenn man sich aber jetzt mal auf die Bilanz schaut, ähm, brauchen die natürlich 75 Prozent weniger Wasser bei der Generierung dieser Fleischpatties, 87 Prozent weniger CO2-Emissionen als Fleisch, weil eben im Fleisch sind natürlich Tiere drin und Tiere emittieren CO2-Emissionen. Man braucht 95 Prozent weniger Land und natürlich 100 Prozent weniger Kühe. Und das ist auch eben dieser Megatrend äh, wie der Klima und Energie, gleichzeitig aber auch Gesundheit und Alter, weil natürlich diese Pflanzensubstitute sind gesünder als, als Fleisch, als rotes Fleisch. Und der große Megatrend, müssen Sie sich vorstellen, die Anbaufläche von Ackerland auf der Welt ist limitiert letztendlich. Und wir wissen, dass wir 2100 viel mehr Menschen auf der Welt sein werden als heute. Und natürlich können wir nicht alle so Fleisch konsumieren, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, weil wir einfach mehr Menschen auf der Welt sind. Und diese Fleischsubstitute sind dort eine intelligente Antwort, dass die ganze Welt ähnlich sich ernähren kann, wie wir das heute in Europa, Amerika oder in Asien tun. Also das waren jetzt zwei Beispiele, zwei Pure Plays, wo man das wunderbar sehen kann.
1: Dann bleiben wir doch mal bei diesem Investment-Gedanken und bei Ihrer These. Wäre es dann nicht auch zwangsläufig sogar richtig, wirklich ausschließlich in knallhart ökologisch tadellose Unternehmen nur noch zu investieren, weil dann die Rendite und der Gewinn ja noch höher sein müsste, wenn man Ihrer These folgt?
0: Ja und nein. Also wir schauen uns zukunftsfähige Investitionen an, die einen positiven ökologischen, gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Abdruck haben sollen. Also wir kaprizieren uns nicht nur auf das Umweltthema, sondern wir wollen das breiter fassen und ähm, auch die anderen Kriterien hinzuziehen. Wenn man das jetzt rein ökologisch aufbauen würde, dann würde man ja letztendlich nur in Windräder investieren, das ist das beste Beispiel, oder in Photovoltaikanlagen. Und das ist dann doch für ein globales Portfolio recht eng gegriffen und das würde sozusagen die Idee der Diversifikation nicht mehr so befördern, wie wir das als Vermögensverwalter gerne möchten und deswegen fassen wir das breiter, aber jetzt mit Blick auf Ökologie. ähm, Wir investieren zum Beispiel nicht in fossile Brennstoffe, also in kein Gas, keine Kohle, in kein Öl. Ähm, Aber dahinter steht auch wiederum eine streng ökonomische Überlegung, weil wir wissen, wenn man alle Reserven in den Bilanzen der Ölkonzerne verbrennen würden, dann wären wir jenseits des vier Grad Klimaziels. Jetzt hat die Welt aber vereinbart, dass man Richtung 2 Grad gehen möchte. Und das sagt mir dann wieder als Analyst, diese Reserven in den Bilanzen werden niemals verbrannt. Das heißt, der Wirtschaftsprüfer wird sagen, ihr müsst es abschreiben. Und das ist ein erhebliches ökonomisches Risiko für mich als Investor. Man spricht da von sogenannten Stranded Assets. Gleichzeitig, und jetzt möchte ich die Sache wieder ins positive kehren, ähm, hat eine Kilowattstunde Solarenergie Ende der 70er Jahre 80 US-Dollar gekostet. Jetzt raten Sie mal, was es heute kostet. 18. 2 Cent. Das heißt, wer sozusagen in der Vergangenheit, in den letzten 10, 15 Jahren, eben nicht in Kohleenergie oder in Ölenergie oder Gasenergie investiert hat, aber stattdessen in Photovoltaik oder in die Maschinenbauer, die Rot- Photovoltaik herstellen, der konnte eben an diesem Trend partizipieren, dass in den 70er Jahren 80 US-Dollar die Kilowattstunde gekostet hat Und heute die Kilowattstunde nur noch zwei Cent. Das ist übrigens ein Investment, ein großes Investment von Warren Buffett, von dem US-amerikanischen Investor.
1: Es gibt ja jetzt, wenn es um das Investieren geht, Warren Buffett haben Sie ja gerade genannt, noch einen ziemlich pragmatischen Ansatz, der mit Ihrem Ansatz nicht so ganz äh, parallel geht, aber der auch spannend ist, der nennt sich Best in Class. Also man guckt sich immer die saubersten Unternehmen einer Branche an. Zum Beispiel aber dann beispielsweise auch in der Kohleindustrie oder so.
0: Das ist Ihnen aber dann doch zu pragmatisch, oder? Nein, das machen wir nicht. Wir schauen eben in die Zukunft, wir wollen in neue Technologien, in Problemlöser investieren, wir wollen spannende Geschichten finden und ähm, ich habe ja gerade erläutert, also jetzt der ganze fossile Bereich ist ökonomisch uninteressant und ökologisch auch uninteressant und deswegen kommt er für uns nicht in Frage. Ähm, ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, ähm, Mobilität, ja? Verbrennungsmotoren. Also jetzt jammern wir alle in Deutschland, dass wir zu lange auf diese alte Verbrennertechnologie gesetzt haben. Und ähm, das hat volkswirtschaftliche Auswirkungen. Gleichzeitig gibt es eben Wettbewerber, die haben in alternative Antriebstechnologien investiert, in geteilte Mobilität, also die sogenannte Shared Mobility ähm, und in die Digitalisierung von Mobilität. Und wir fangen jetzt erst in Deutschland dann damit aufzuholen, aber andere waren da schon viel früher und Deutschland muss jetzt aufholen. Und das ist auch ein Beispiel, dass man eben zusehen muss, in die neuen Geschäftsmodelle, in die neuen Lösungen zu investieren und eben als Investor wirklich darauf achten muss, dass man nicht in der Vergangenheit investiert ist.
1: Ein spannender Aspekt, den ich auch in dem Gespräch mit der Brand1 gelesen habe, was Sie gegeben haben, ist das ganze Thema Wirksamkeit. Das heißt, Sie gucken auch darauf, was, und Sie haben es schon gesagt, volkswirtschaftlich dann damit passiert.
0: Genau. Unsere Analyse und unser Investmentprozess besteht aus drei Teilen. Der erste Teil, den habe ich Ihnen erläutert, sind diese Megatrends, in denen wir neuen identifiziert haben. Und dort schauen wir an, was sind die Anteile der Unternehmen innerhalb dieser Megatrends. Und was sind die Herausforderungen dieser Megatrends? Und wir möchten, dass der Anteil der Umsätze und der Erträge der Unternehmen in diesen Megatrends steigend ist. Das ist uns wichtig. Das Zweite ist, was Sie ansprechen, ist unsere Wirkungsanalyse, wo wir schauen, welche Wirkung hat ein Investment auf eben Volkswirtschaft, auf Gesellschaft und auf Umwelt. Und da ist jetzt für uns das Thema Relevanz sehr wichtig, weil jetzt zum Beispiel im Konsumgüterbereich, und Sie haben vorhin Unilever genannt oder Nestle, sind eben andere Kriterien relevant als jetzt zum Beispiel für einen Technologiekonzern wie SAP, eben der, wo wir uns eben andere Wirkungen, jetzt volkswirtschaftlich oder gesellschaftliche Wirkungen anschauen. Und so gewichten wir je nach Relevanz, wie wir das als richtig erachten, die unterschiedlichen Wirkungsgrade bei unterschiedlichen Industrien verschieden stark. Und am interessantesten wird es eben für uns, wenn eben der sogenannte Product Impact, also wenn wir sehen, dass die Produkte eben fortschrittlich sind und dass sie eben, wie jetzt bei Equinix, bei der Energieeffizienz einzahlen oder jetzt bei Beyond Meat, dass sie eben alternative Fleischsubstitute herstellen. Diese Wirkung möchten wir sehen. Und dann ähm, ist es sehr interessant, weil es ist zukunftsorientiert und hat einen materiellen Einfluss auf die Zukunft. Und das ist uns wichtig.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Über eine Milliarde Euro, das klingt ja im ersten Moment natürlich für Privatpersonen oder Einzelleute nach ziemlich viel Geld, nach unglaublichem Reichtum. Für einen Vermögensverwalter ist das aber fast noch winzig. Bringt denn Ihr Geschäftsmodell ökologisch und gesellschaftlich überhaupt was?
0: Also davon gehe ich fest aus. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben als als Konsument ähm, die Verantwortung oder Sie können wählen zwischen den Produkten und können eben eine Entscheidung treffen. Als Wähler haben sie auch eine Stimme in der repräsentativen äh, Demokratie und gehen zum Wählen. Und als Investor oder als Kapitalanleger habe ich ja damit auch Wirkung. Und Kapital hat Wirkung. Kapital kann ähm, kann Innovation antreiben, Kapital kann, kann fördern, aber Kapital kann auch zerstören oder töten. Und äh, das ist die Idee dahinter, also dass wir verantwortungsbewusst langfristig Und modern mit Kapitalanlagen umgehen. Und ähm, das ist die große Idee dahinter.
1: Stichwort Kapitalanlagen. Wenn man so an Finanzen und Aktien denkt, dann gibt es ja immer noch das Klischee, dass das eine extrem männliche Sphäre ist. Also vor allen Dingen, wenn man an die 80er und 90er und vielleicht auch an die Nullerjahre denkt. Dicke Autos, Zigarren, Testosteron, das gehört da irgendwie alles so mit dazu. Sie werben auf Ihrer Webseite damit, dass 48 Prozent Ihrer Kundschaft weiblich ist. Warum stellen Sie das so nach vorn?
0: Weil im Vergleich zu unseren Wettbewerbern, wir wissen, dass eben dort ungefähr nur ein Drittel Frauen sind als Anteil bei den, bei den Kunden und Kundinnen. Also was interessant ist, was wir merken, dass eben Frauen mehr als Geld bewegen wollen. Also sie sind verantwortungsbewusste, aufgeklärte Anlegerinnen. Und sie haben eben das Bedürfnis, marktgerechte Renditen zu erwirtschaften, also das ist das Gleiche wie bei Männern, aber das eben irgendwie auf einer Basis mit positiven Resultaten für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, was ich vorhin skizziert habe. Die Frauen, die bei uns Kunden sind, sind oft sehr, sehr gut informiert, also sie, sie haben sich mit der Sache stark beschäftigt und das war uns eben, ist uns irgendwann aufgefallen eben, dass nicht nur die Basis der Kunden bei mindestens 50 Prozent liegt, sondern dass eben da ein unheimlich großes Interesse besteht und, ähm, ja wie soll ich es ausdrücken, einfach dieses Bedürfnis der größeren Transparenz und ähm, dieses Interesse an Wirkung, das ist bei Frauen doch sehr stark ausgeprägt. Und bei den Wettbewerbern wissen wir eben, da ist es ungefähr nur ein Drittel und ähm, das macht uns halt... Glücklich und ähm, das ist eine tolle Bestätigung. Jetzt möchte ich aber nicht sagen gleichzeitig, dass Männer eben diese Sensitivität nicht haben. Es ist aber eben auffallend, dass bei uns eben ähm, viele Frauen dieses Interesse als Kundin haben.
1: Wie muss ich mir denn die durchschnittliche Kundin oder den durchschnittlichen Kunden bei Ihnen vorstellen? Können Sie sich das ausmalen? Also Sie wissen es ja wahrscheinlich.
0: Ja, das kann man so nicht sagen eigentlich. Also interessiert, belesen. Und ich glaube, dieses Interesse an Themen, an Zukunft, an an Innovation, das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner. Das gilt aber auch für die Männer. Sehr interessiert, ähm, verantwortungsbewusst, ähm, Nachhaltigkeit spielt auf alle Fälle eine Rolle, aber gleichzeitig sieht man eben auch diese ökonomische Notwendigkeit, die ich vorhin beschrieben habe. Und diese zwei Themen eben im Analyse und im Investmentprozess zu verbinden als Vermögensverwalter, das ist eben die spannende Aufgabe, die wir ähm, zu bewerkstelligen haben und ähm, wir glauben, dass es eben dafür wirklich einen tollen Markt gibt und der ist wächst und die Deutschen werden noch kapitalmarktaffiner und ähm, das ist alles positiv zu sehen. Vermögend sind sie vermutlich aber auch? Die Kunden. Ja. Ja, auf alle Fälle natürlich. Wobei, ähm, wir haben auch Investmentfonds und da kann man auch ähm, mit 100 Euro investieren. In der Vermögensverwaltung haben wir aber vor allem treuhänderisch veranlagen wir das Geld für Familien, Stiftungen und, und vermögende der Privatpersonen. Und der Investmentfonds ähm, ist für alle zugänglich und ähm, das heißt, das kann man so nicht richtig abgrenzen. Das ist auch die Frage, was bedeutet rein ähm, numerisch Vermögend?
1: Stimmt, da kommen wir in die Olaf Scholz-Debatte. Aber Sie haben gerade das Thema Interesse angesprochen. Sie selbst sind gelernter Diplompolitologe, haben dann aber schon für den Ratinganbieter Morningstar die Forschung im deutschsprachigen Europa geleitet. Was begeistert Sie denn an dem Thema Geld, Finanzen und Aktien?
0: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also ich habe ähm, in der Tat einen Abschluss als Diplom-Politologe gemacht, habe aber auch ähm, Volkswirtschaft studiert und ähm, war viel im Ausland. Und das Thema Kapitalmärkte fand ich immer spannend und packend. Ähm, und ich habe nach dem Studium angefangen als Aktienanalyst. Und dort lehnen sie eben, wie man Unternehmen bewertet, wie man Risiken bewertet, wie man Chancen bewertet. Und irgendwann habe ich das auch für für Morningstar gemacht, habe dort 15 Jahre gearbeitet. Das ist ein großer US-amerikanischer Research-Anbieter für Aktien und Investmentfonds. Und ähm, dort kam dann auch der Kontakt zu dem Thema eben Nachhaltigkeit, Zukunft. Und ähm, ich habe immer mehr gemerkt, auch bei den Analyseprozessen, dass sozusagen die Erweiterung des Analyserasters nach diesen Themen wie Nachhaltigkeit und Zukunft dass das eben die konventionelle Wertpapieranalyse sehr gut ergänzt und eben wirklich einen großen Mehrwert bietet. Und da gab es dann auch damals den Kontakt zu Reto Rinka, zu dem, zu dem Gründer ähm, von, von der Globalance Bank, der vorher eine große Fondsgesellschaft in der Schweiz gegründet hatte, Sustainable Asset Management. Und ähm, so ist man immer in Kontakt geblieben. Ich war mit dem Thema immer vertraut. Und ähm, es ist diese Kombination aus Nachhaltigkeitskriterien und ähm, ökonomischer Notwendigkeit. Und das ist, finde ich, super spannend. Und das macht das Thema auch für die Zukunft für uns alle spannend.
1: Ja, man hört in Ihren Schilderungen auch raus, dass Sie da extrem optimistisch sind, dass das der richtige Weg ist auch, oder?
0: Auf alle Fälle, das ist der richtige Weg. Und es macht letztendlich zukunftsfähigere und bessere Performance und Portfolios. Und unser Anspruch als Vermögensverwalter ist ja langfristig verantwortungsbewusst, Kapital und Vermögen zu steigern und zu erhalten. Und sie müssen in diesen Kategorien fundamentale langfristige Megatrends denken, in Kategorien dieser Nachhaltigkeitskriterien und natürlich noch der konventionellen Finanzanalyse, was sind qualitativ hochwertige und gute Investments. Und dieser Dreiklang zwischen Finanzanalyse, Footprint-Analyse und Megatrend-Analyse, das baut eben diese starken, zukunftsgerichteten, wirkungsorientierten Portfolios und ähm, damit treten wir an und das macht viel Spaß, das auch mit den Kunden zusammen zu erarbeiten. Würden Sie denn soweit gehen und sich zutrauen,
1: dass diese drei Analysefelder wirklich dazu führen, dass man zum Beispiel auch Unternehmen erkennt, die, und das ist ja immer eine große Angst, Greenwashing betreiben?
0: Also Greenwashing ist, 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 ein, ist ein guter Punkt und das ist natürlich Teil ähm, unseres Research-Ansatzes und ähm, da möchte ich wieder ein Beispiel bringen. Also jetzt Greenwashing, wenn man sich jetzt die Automobilindustrie anschaut und ähm, man schaut eben bei Investorenveranstaltungen auf die sogenannten Key Performance Indicators. Also das sind Indikatoren, die eben Unternehmen nach vorne geben, um zu zeigen, wie wirtschaftlich prosperierend und profitabel sie arbeiten. Und wenn mir halt als Investor dort gezeigt wird, dass es vor allem auf die Anzahl der verkauften SUVs ankommt und gleichzeitig aber auch propagiert wird, eben, dass es um, um smarte Mobilität geht, um niedrige CO2-Werte, um neue und alternative Mobilität, dann ist es eben nicht glaubwürdig. Das heißt, Sie müssen bei Unternehmen gucken, dass sie eben das tun und auch aktiv vorantreiben, was Sie propagieren. Ja, Und das ist eben das, was Sie gerade mit Greenwashing ansprechen. Das gilt das Gleiche auch in der Finanzindustrie. Also... Wir machen nichts anderes. Wir sind ein pure Play. Wir sind nur eine, eine nachhaltige, zukunftsorientierte Vermögensverwaltung. Das ist das Einzige, was wir tun. Und ich wundere mich schon, wie jetzt andere im, in der Finanzbranche zum Beispiel in der achten Etage einen Erdölkonzern beraten können und in der vierten Etage ähm, zukunftsorientierte, nachhaltige Kapitalmarktprodukte anbieten können. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und äh, wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir das nicht tun, sondern nur das eine tun. Und das ist eben diese nachhaltige und zukunftsorientierte Kapitalanlage.
1: Da bleiben wir vielleicht noch kurz in der Finanzbranche, in der abgefeierten Serie Bad Banks vom ZDF. Da heißt die große Bank Global Invest ziemlich nah dran an Ihrem Namen. Mussten Sie da mal gucken, schmunzeln?
0: Da habe ich in der Tat geschmunzelt. Also ich habe es nicht gesehen. Also ich habe es dann gesehen, nachdem ich Menschen darauf hingewiesen habe, Freunde ich habe keine Ahnung, wie die auf diesen Namen kommen. Und vielleicht sollte man mal den Regisseur fragen, ob er sich bei uns hat inspirieren lassen, weil die spielen ja auch mit dem Thema. Aber die zeigen ja genau diesen Konflikt. Ich habe nur eine Folge gesehen zwischen Trading Desk, Investment und Asset Manager, Vermögensverwaltung. Das geht da alles ein bisschen durcheinander. Aber das ist schon interessant, dass die diesen Namen gewählt haben. Mit mir hat vorher keiner geredet und meines Wissens auch nicht mit dem Unternehmensgründer. Und es ist ja auch nicht identisch, der gleiche Name. Nee, das stimmt. Aber wie Sie
1: sagen, es geht dann am Ende auch darum, dass Nachhaltigkeit ein großer Wachstumsmarkt ist. Von daher gibt es dann doch wieder noch Parallelen.
0: Ja, also der Wachstumsmarkt, den kann man ja zweierlei interpretieren. Einmal indem eben, dass die Menschen und Investoren diese Nachhaltigkeitskriterien beim Investieren mittlerweile beachten. Und das Zweite ist natürlich der Blick aus der Industrie, die halt sagt, das wächst. Und da kann ich eben nur Anlegern raten, genau hinzuschauen, und ähm, auf das Reporting zu achten. Und wir geben zum Beispiel unseren Kunden Rechenschaft und äh, Transparenz durch unser Reporting. Also wir zeigen, ähm, welche Wirkung die Unternehmen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben und ähm, diskutieren das mit unseren Kunden, unseren Research-Ansatz. Also wir sind da sehr transparent und ähm, das gilt es wahrscheinlich bei allen Produkten. Bei einem Produktversprechen sollte der der Konsument, der mal gucken, kann das gehalten werden, wird das gehalten und was ist die Dokumentation dazu und das Reporting. Und einen großen Vorteil, den wir haben, wir zeigen dieses Reporting und wir sind ja sehr transparent gegenüber unseren Kunden und das macht auch viel Spaß, das so zeigen zu können. Das sagt
1: Werner Hedrich von Global Lands Invest. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich empfehle Ihnen wirklich mal alle zwei Staffeln von Bad Banks zu gucken und sich in die Welt der Global Invest reinzufuchsen. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Und das war's dann auch diese Woche mit dem Brand 1 Podcast. Das Gespräch des Brand 1 Kollegen Nils Wischmeier mit Werner Hedrich. Das findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin zum Thema Leistung am Kiosk und natürlich auch unter brand1.de. Nächste Woche spreche ich hier im Podcast dann mit Rebecca Safe, eine Physikerin, Professorin, Erfinderin und Unternehmensgründerin. Und das alles mit gerade mal 33 Jahren, eine echte Erfolgsgeschichte. Ein inspirierendes Gespräch auch über das eigene Verhältnis zur Arbeit und eben zu Leistung. Das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal verraten, weil wir das Gespräch schon aufgezeichnet haben. Falls ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detector.fm und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, zum Beispiel bei Google Podcasts. Die App findet ihr auf allen Android-Smartphones. Sucht dort einfach mal unten bei Entdecken nach Brand 1 Podcast und klickt oben links auf Abonnieren. Natürlich gibt es unseren gemeinsamen Podcast auch auf allen anderen Podcast-Plattformen und in allen Podcatchern. Ich bin raus für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Und sage Tschüss.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche
1: bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.